0: France Inter France Inter.com
1: Eric Tabarly portait disparu au large des côtes galloises.
0: Il est tombé à l'eau cette nuit vers 1h du matin. Depuis, plus aucune nouvelle. Les spécialistes de la navigation maritime sont très pessimistes sur son sort. 14h dans l'eau, ça laisse très
2: peu d'espoir. d'espoir.
0: 2000 ans d'histoire. La mer était forte et la nuit noire lorsque, le 13 juin 1998, un peu après minuit, Éric Tabarly tombait de son penduic quelque part au large de l'Irlande. Il se rendait en Écosse pour participer à une parade de bateaux qui, comme celui sur lequel il se trouvait, avait été dessiné par William Fife, un des plus grands architectes navals du XIXe siècle. Tabarly, qui avait inventé des voiliers révolutionnaires, allait donc mourir cette nuit-là en tombant d'un bateau centenaire, le premier des six Pendwick, à bord desquels il avait remporté les plus grandes courses au large. Mais ce premier Pendwick, le seul qu'il n'ait pas construit, il y tenait plus qu'aux autres. C'est avec lui que, 60 ans plus tôt, il avait découvert la passion qui avait fait de lui le plus populaire et le plus grand navigateur français de son temps. Éric Tabarly.
1: Penduic en breton, c'est la mésange à tête noire, la mésange charbonnière. Et littéralement, ça veut dire petite tête noire. Pen, c'est tête, du, c'est noir, et X, c'est le diminutif pour petit. Mon père a acheté Penduic en 1937. Donc à ce moment-là, j'avais 6 ans. Bon, à 6 ans, on commence déjà à voir un petit peu ce qui se passe. Tous mes jouets, c'était c'était des bateaux. Et moi, j'ai toujours aimé beaucoup la marine. Et... Enfin, quand j'étais petit, à 5 ans, on me disait « qu'est-ce que tu veux faire plus tard euh, ?» Je disais « amiral ».
0: Yann Kefelek, bonjour. Bonjour. C'était Eric Tabarly que j'avais eu le plaisir de rencontrer pour l'Histoire en direct de France Culture en 1995, trois ans donc avant sa disparition. Tabarly auquel vous venez de consacrer un livre émouvant publié chez Fayard. Plus il est loin, plus il est là, plus il nous manque. Dites-vous, peut-être vous, Peut vous manque-t-il plus qu'à d'autres encore, Yann Kefelec, parce que vous l'avez bien connu, vous avez navigué avec lui.
2: J'ai été prêté à Eric Tabarly au début des années 60 comme équipier, je faisais partie d'une école de mer, comme ça où on apprenait à la fois la voile, la voile et le sens marin. Et la récompense, c'était effectivement de, de pouvoir éventuellement naviguer avec Tabarly, qui lui euh, s'entraînait à la Trinité pour sa course, euh, pour la course, la, trans, la première transat anglaise de 1964. Sa première transat anglaise de 1964. Donc j'ai fait une sortie en mer d'une journée avec lui et j'étais à la barre lorsque... lorsque pour le déjeuner, il m'a préparé un plat de nouilles. Il est célèbre pour, ses, pour, sa, pour sa manière, sa technique de préparation des nouilles. Et c'est vrai que c'était particulièrement bouleversant de se voir préparer un repas par Eric Tabarly en personne. C'était pas... Pardon.
0: Oui. Non, non. Alors, vous avez aussi navigué sur ce bateau sur lequel il est mort il y a dix ans, qui est un bateau mythique, le seul qui n'est pas construit, Pendu, Penduic Ier. C'est là qu'il fait ses débuts. Et puis, on a entendu expliquer d'abord que signifiait penduic et qu'il voulait être Amiral, hein, alors qu'il était un élève plutôt médiocre dans sa jeunesse. On va, dire, la...
2: on va dire, on va dire moyen. On va dire, il n'était pas un très bon élève. Moi, j'ai pas du tout. En ce livre, j'ai pas du tout voulu insister sur les déboires scolaires de Tabarly, D'abord parce que moi-même, j'ai été un assez mauvais élève, et ensuite parce que finalement, le, euh, il est devenu un, un tel maestro, un tel maître que l'ombre de l'élève s'estompe totalement derrière le, le géant comme ça qu'il qu est devenu.
0: Alors cela dit, il est entré dans la marine nationale par le biais de l'aéronaval hein, Il était pilote, y compris en Indochine, et puis il est entré à l'école école navale en 1958, la marine de guerre avait beaucoup d'importance pour lui. Et elle l'a suivi, elle l'a soutenu d'ailleurs
2: jusqu'au bout. Oui, c'est puisque c'est la, la marine nationale qui a construit son fameux Pendix 6 notamment. Il a toujours débrouillé les problèmes que, techniques que, que, que la construction d'un bateau pouvait poser à Erita Barley. Et c'est vrai qu'en plus, la marine de guerre, je comprends très très bien, la marine de guerre, c'est la marine aussi, c'est à la fois le sens naval, c'est l'esprit d'équipe, c'est la fraternité, c'est le, le goût du bout du monde. Euh, il n'avait aucun mépris pour ces grands bateaux gris, qui sont des bateaux magnifiques, il faut bien le dire, qui vont extrêmement loin. Et en plus, il a été soutenu par cette espèce de famille incroyable des, des marins de la, de la marine nationale, donc c'est tout à fait respectable.
0: Et qui le laissé donc quitter l'école navale, ou en tout cas la marine, euh, avec le deuxième de celui... Celui-là, il l'a vraiment construit. C'était pour participer à la transat anglaise de 1964. Au départ de Plymouth, le 23 mai, personne en France ne connaissait encore le nom de Tabarly. Euh, il était encore totalement inconnu. Et 28 jours plus tard, à Newport, de l'autre côté de l'Atlantique, il était devenu célèbre.
1: Tabarly, Eric Tabarly. Un prénom, un nom désormais célèbre. Eric Tabarly, le capitaine courageux français... Vainqueur à présent certain de la course croisière la plus longue et la plus dure du monde est en vue de Newport aux états unis Exploit qui stupéfie les yachtman de Newport qui disent « The Frenchy is the best », le petit français est le plus fort. Alors il y a d'abord eu les, les gardiens du bateau-feu de, de Nantucket qui sont venus près de moi et ils m'ont dit que j'étais le premier. Mais je me suis dit ils ont n'ont peut-être pas bien compris ma question, et, donc j'y croyais pas trop quand même. Mais c'est vraiment que quand les premières vedettes là sont arrivées à ma rencontre, que là, ils m'ont dit vraiment que j'étais premier. Vos sentiments à ce moment-là Ah euh... oh ben, j'étais content.
2: Nous avons été les premiers à monter à bord du bateau et les premiers à parler avec euh, Saberly. Et moi, je
1: pense je que je viens de vous apprendre une bonne nouvelle, non Oui, excellent, oui. Nous nous le, je suis chevalier de la Légion d'honneur. Et ce matin, quand on vous a annoncé que vous avez gagné, vous avez été surpris, vraiment
0: et c'était eric Tabarly, le jour où il gagnait la Transat de 64, il était devenu célèbre du jour au lendemain, hein, l'idole des houles. L'a appelé plus tard Kersauson. Comment expliquer ouais. que du jour au lendemain, comme ça, cet ouais. homme dont personne n'avait entendu parler devienne célèbre dans la France entière mais Parce que la, Fran
2: la France entière avait une prémonition, de toute manière à ce moment-là. C'est Effectivement, Tabarly n'était pas célèbre encore parce qu'il n'avait rien gagné, mais tout le monde, tout le monde savait qu'il s'entraînait et tout le monde s'attendait secrètement à cette victoire. Euh, Radio Ponton, là, tout le long, le long des côtes bretonnes, ne cessait de chanter la louange d'un tabarli qui n'avait remporté aucune victoire. Mais lorsqu'il a pris la course, on peut dire qu'on était, on était tous derrière lui. Et on a, effectivement, c'est stupéfiant qu'il ait gagné, c'est extraordinaire, c'est bouleversant. Mais en même temps, on n'était pas totalement surpris ni, ni pris au dépourvu.
0: Alors, il y avait quand même très peu de courses au large à l'époque, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Son nom n'était pas connu quand même essentiellement que dans les milieux qui faisaient de la voile vrai. Euh, et puis euh, mais surtout c'est la première fois qu'on voyait un Français gagner dans une discipline où les Anglais régnaient en maître depuis des siècles. C'est la revanche de Trafalgar. Il me semble
2: qu'on avait tout de même gagné. On avait dû gagner un face net non avec euh, avec un bateau qui s'appelait Jolie Brise. Ouais. Me semble-t-il. Mais c'est vrai qu'on était on était on avait absolument euh, pas le sens de la de la course au large. Mais tout de même, au début des années 60, c'est vrai que la France découvrait le découvrait la plaisance. Le, le, le pays le, les Bretons étaient quand même très très bons sur la mer. Il y avait toutes sortes de constructions euh, euh, pas trop chères. Qui commençait à circuler et que Tabarly a autant suscité ce mouvement qu'il l'a accompagné.
0: Alors il y a aussi autre chose, oui. c'est qu'il a continué à gagner. 64, ce ah, pas ben oui. une victoire sans, sans, sans autre derrière. Il a continué à gagner oui. sur des bateaux qui l'a dessiné lui-même penwick 2 c'est lui qui l'a imaginé le premier penwick qu'il avait cent ans donc c'était pas lui mais penwick 2 Penvic 3 Penvic 4 il y en aura il y en aura cinq au total qu'il a dessiné lui-même et tous des bateaux révolutionnaires ce qui compte aussi pour l'histoire de la voile c'est que il l'a fait vraiment avancer, il a réalisé sur ses bateaux des progrès considérables Yann yannex
2: oui alors notamment le si on prend le penvic 2 c'est vrai que c'était la première fois qu'on construisait un si grand bateau en contreplaqué marine et il est sûr que ça a donné le branle comme ça tout un toute un, une, une habitude de, de construction en matériaux légers. À un moment où, où, la, où les marins, comme ça, voulaient du lourd et disaient qu'il fallait construire lourd pour se battre contre la mer et que ces bateaux n'avaient aucun, aucune chance ni de, résister à du, à, ni de résister à du gros temps ni d'évoluer euh, correctement, comme ça, dans les, dans les, dans les conditions difficiles. Et il a prouvé avec euh, Pendwick II, avec des, des, des panneaux de bois de 13 mètres de long que, et extrêmement légers, que non seulement c'est on pouvait construire en contreplaqué marine, mais qu'on pouvait aller beaucoup plus vite que les autres.
0: Hein. Il y a Pendwick 3, Pendwick 4, le premier... Pendwick 3, multicoque. extraordinaire pour son, pour
2: son, pour son, pour son gréement, parce que vraiment, les, les Anglais ont eu l'impression qu'ils se, qu se fichaient littéralement de leur gueule, quoi, pour, être, pour parler comme un, comme un marin. Et euh, le Pendwick 4, il, a, il a, voilà, bah, aujourd'hui, on Multicode, y est encore, c'est le les multicoques, multicoque, exactement. Oui. Le Pendwick 5, les ballasts absolument incroyable. Ce bateau qui est toujours dans son assiette, quelle que soit la force du vent et la direction dans, dans laquelle il souffle. Et le Pendwick 6, avec son, son lest en uranium provi qui à nouveau a fait se faire faire des cheveux blancs aux anglais, à tel point qu'ils ont dû revoir leur, leur règlement de course pour que Tabarly vraiment ne continue pas à leur mettre la pile comme il l'avait toujours fait jusque-là.
0: Oui, parce qu'il a gagné des courses à la quantité. Il s'est imposé par exemple en 1967 sur peine 3. En 1964 dans la Transat, il avait surpris les anglais. En 1967, là, il allait il, les humilier, vous le rappelez dans votre livre, en gagnant. Toutes les grandes courses au large de l'année, ah, oui, la bon. Morgan Cup, euh, le Gotland Race, le Channel Race, le Fastnet, Plymouth-La Rochelle et puis au large de l'Australie, le, euh, le Sydney Hobart avec un équipage d'ailleurs qui ne se prenait pas très au sérieux.
2: Laïc de Barly, ça y est c'est terminé, cette croisière s'est
1: achevé, alors comment ça s'est-il passé Pas trop mal pour l'instant, enfin il faudra il faut attendre les résultats maintenant. Quelle principale difficulté avez-vous rencontré Oh,
0: bah
1: On <rire> dire que c'est votre équipage qui s'amuse, là. Il n'y a pas eu de, de difficulté principale. Euh, ce qui est assez, quand le, le vent est comme ça, c'est assez inconfortable.
2: Dites-moi, le Pendwick 3, c'est sur ce bâtiment que vous remportez votre cinquième victoire consécutive, je crois. A votre avis, est-ce un, un bon voilier ah, je pense qu'il est pas mauvais, oui. Vous pensez l'heure après à la course en solitaire Bien oui, il euh,
1: faudra, faudra s'entraîner, oui.
2: Et comment allez-vous la préparer À
0: pied. En
1: revenant du large, en revenant du large, drette. Sur port Laisse venir au vent Sous mes abans Drette sur port Fais gaffe aux jusant Je pensais à Jeannette Je pensais à Jeannette Celle que j'aime tant au vent sous mes avant c'est le que j'aime tant fait gaffe aux juisants.
0: C'était Eric et Jacqueline Tabarly, chantant a cappella, ah, bon en direct, c'était assez rare, j'avais demandé qu'il le fasse en, en 1995, c'était à La Baule, et euh, une chanson de Marin. Comment était Tabarly à bord Parce qu'on dit souvent que c'était un personnage, ou devant les journalistes on dit souvent que c'est un personnage taciturne, qui répondait de manière très laconique, qui parlait très peu. Euh, à, à vous dire, Yann que vous qui l'avez connu à bord, c'était pas le cas
2: oui, ce qui est émouvant dans cette chanson c'est qu'il parle d'un coin qui est assez peu connu sauf quand on est du coin bien sûr, c'est le buisson de Méhaban devant Port d'Avalo qui est un, un, au fond très visible mais tout de même environné de têtes de roche extrêmement dangereuses et il se trouve que lorsque je suis sorti avec lui dans, dans, le, dans, le, dans la baie de la Trinité dans le, et, et devant, devant les îles de, doit et dédié qu'on on a un moment remonté au vent. Je fais gaffe au jusant. Justement, on était dépalé par le jusant du, du côté du buisson de Méabant et, et on a fait euh, particulièrement gaffe. Tabarly à bord était un homme calme, mais absolument pas un homme gênant par son silence. De toute manière, le silence à bord d'un bateau, ça n'est pas gênant, ça n'est pas embarrassant. Euh, un, une espèce de traqué de moulin comme ça, de, de pipelette à bord, c'est plutôt pénible. Donc il était calme. Il dégageait quelque chose d'extraordinaire. J'en ai parlé comme ça à tellement de gens. Ils sont, ils sont... Je, ne, je ne suis pas fou, il n'y a pas de doute. Il y avait un rayonnement typique de Tabarly. Une sorte de charme auquel on succombait lorsqu'on lorsqu naviguait et on n'avait qu'une envie, c'était de lui faire plaisir, d'être le meilleur, de bien réussir la manœuvre. Et on voyait qu'il était très content. Effectivement, il y avait peu de paroles, mais toutes les paroles portaient. C'est-à-dire quand il disait ben ça, voilà, ça, on a un bateau qui avance. Ça voulait dire le maximum où on a fait du bon bateau. J'aime bien ces expressions calmes. On le voit lorsqu'il arrive, lorsqu'il arrive de l'autre côté là, qu'il a gagné en 64, il est d'une modestie, d'une tranquillité, d'un naturel face aux, face aux questions euh, assez désarmant. C'est-à-dire, il se contente de dire euh, "Ben voilà, j'ai fait mon, j'ai fait mon boulot de marin, ça s'est bien passé, le vent a soufflé comme il a soufflé, et moi je m'en suis sorti comme je m'en suis sorti. Il se trouve que je suis premier."
0: Ce qu'il n'aimait pas, ce qui fait que pour les journalistes d'ailleurs, c'était un peu l'équivalent de ce qu'est l'Everest pour un alpiniste. On avait toujours un peu peur qu'il qu reste muet, mais il ne, il ne répondait. Que aux questions auxquelles il voulait bien répondre. Par exemple, pas question de lui poser justement des questions sur sa vie privée.
2: Oui, Alors, euh, avant de parler de sa vie privée, c'est-à-dire quand on entend le journaliste effectivement qui lui demande comment vous allez vous entraîner maintenant, ben, il ne répond pas. C'est-à-dire, effectivement, il y a des, y a des questions euh, qui ne l'intéressent pas. Enfin, Il y a des questions qui sont des non-questions ouais. et face à une non-question, seul le, le silence s'impose. Et c'est vrai qu'il ne fallait, il fallait pas se tromper de questions. Il n'aimait pas du tout parler pour ne rien dire. Quand on lui demande, alors quelle force de vent euh, Est-ce que vous avez peur de vent Combien vous avez eu comme force de vent ben, Il répond, ben, il y en a eu assez. Il, il ne va pas se lancer comme ça dans une technique du vent parce qu'il trouve que ça n'offre aucun intérêt oui.
0: Et il était interrompu dans l'interview qu'on a entendue à l'instant par l'équipage qui était derrière. Alors il y avait des, un équipage absolument extraordinaire. Des équipiers formidables, il y avait Kersozon qui était un peu le bout en train du bord. Euh, il y avait des gens qui l'a formé, Marc Pajot, Titouan Lamazou, Gérard Petitpas, euh, Alain Poupon, euh, Jean-Louis Etienne aussi. Tous font partie de ce qu'on appelait l'école Tabarly.
2: Oui, mais alors, ce qu'il faut dire aussi à propos de cette fameuse course, c'est qu'il y a eu une troisième mi-temps. C'est que non seulement il avait gagné la Cine Néobart, mais ensuite il s'est offert une espèce de, voilà, de, de repos du, du guerrier ou du marin euh, du côté de l'atoll d'Ouvéa. Et ils ont affronté... c'est là qu'ils Moi, je pense que c'est l'exploit le plus stupéfiant de, de Tabarly sur mer. Alors, il ne gagnent rien, sauf qu'au euh, bout de huit jours comme ça de, de repos, de tranquillité avec filles apéro euh, et, euh, et oubli total de la mer, euh, ils découvrent que depuis, depuis comme ça un certain nombre de jours, on annonce l'arrivée d'un ouragan. Et c'est finalement avec l'ouragan sur l'horizon qu'ils apparaillent en décidant euh, non pas d'abandonner le bateau et de se replier à l'intérieur des côtes, mais de traverser l'ouragan. Donc, ils enferment euh, leurs petites amies, une, une femme avec son enfant, euh, dans les cales du bateau et ils apparaillent et ils traversent l'ouragan.
0: Des vents et, de 180 km, heure, je crois. <coughs> euh, euh, vents de 130
2: nœuds. Il y a eu ouais. des pointes à 130 ah ouais. nœuds, euh, Mais et pas, pas des, ça a été euh, enregistré par, par les navires. Ouais. C'est insensé comme, comme exploit.
0: Alors, un autre exploit insensé, c'est le suivant. Il faut rappeler que parmi les équipiers, il y avait aussi Alain Colas, Alain Cola euh, qui a gagné la Transat <coughs> 72 sur le du 4 que Tabarly lui avait vendu, mais qui euh, considère une fois qu'il a fait, qu'il eu cette victoire en 72 que Tabarly c'est un peu fini. Et euh, cola qui est le grand favori de la Transat 1976 avec un bateau de 71 mètres de long, 1200 mètres carrés de voilure, alors que Tabarly s'engage dans la course avec son Penduit 6 qui fait à peine 17 mètres et qui est conçu pour un équipage de 14 personnes alors qu'il va barrer, barrer tout seul et gagner cette course euh, malgré des conditions météo épouvantables. Le temps est toujours aussi mauvais sur l'Atlantique Nord dans la zone où se trouvent actuellement la plupart des bateaux de la course. Le vent qui souffle à 110 km h creuse la mer et les vagues atteignent parfois plus de 10 mètres de hauteur. Les 105 concurrents encore en course dans la Transat sont actuellement les jouets des éléments déchaînés aux environs du 50e parallèle.
1: Ben, je me souviens, être arrivé euh, au petit matin, oui. J'avais préparé mon mouillage. Et Personne le... ne vous attendait Ben non. Et c'est juste à ce moment-là que j'ai vu une, une vedette arriver vers moi euh, très rapidement, des gens qui me faisaient des signes.
2: Alors tout de suite, nous allons retrouver Denis Poncé qui se trouve en direct à Newport. Je crois, Denis Poncé, que vous avez été le premier à rencontrer Eric Tabarly qui attendait d'ailleurs au milieu du port qu'on veuille bien venir l'accueillir.
1: Est-ce que ça y a abandonné. Euh, et vous savez vous collard, parce que vous battez collab, ce que vous doutez six ou huit heures d'avance C'est ce qu'on m'a
0: dit là. Est-ce que c'est votre plus belle victoire
1: avec Tabarly Oui, je, à mes yeux, oui. Je suis vraiment content d'avoir euh, fait traverser Penn en solitaire, oui. Et en plus d'avoir gagné, oui. sportivement, à mes yeux, ça représente quelque chose.
0: La plus belle victoire, Yann Kefelec la plus difficile aussi. Il faut peut-être rappeler les circonstances parce que jamais une Transat n'a été aussi difficile.
2: Euh, D'abord, il s'est battu contre la mer, mais il faut dire aussi qu'en amont, cette, cette Transat était annoncée comme un duel. Un duel entre Cola et lui. Tabarly n'était pas du tout sûr de s'inscrire à la transat de 76 et il s'est senti à un moment convoqué littéralement sur l'eau euh, par Cola qui ne cessait de répéter que Tabarli était fichu, que voilà que c'était un vieux monsieur, que. Que, voilà, que c'était lui le plus grand marin du monde et que même si Tabarly osait comme ça s'affronter à lui, il le battrait haut la main. Donc Tabarly s'est inscrit avec une sorte de. quand même avec un bateau qui, avait, qui en avait déjà vu de toutes les couleurs et qui n'était pas grand-chose en comparaison de ce monstre de 72 mètres. Collas s'était arrêté à 72 mètres parce que c'était un chiffre mythique, celui de, celui de sa victoire en 72 sur le du 4. Mais en fait, lui, on lui aurait proposé un bateau de 90 mètres, il n'aurait pas hésité. Ce qui est bouleversant, c'est que Collas s'était quand même broyé le pied euh, quelques mois plus tôt au cours d'un mouillage en catastrophe euh, dans le port de, de la Trinité et que ce marin extrêmement diminué, une sorte de crapaud boiteux, continuait de vouloir absolument se battre avec Tabarly lors de cette traversée de, de l'Atlantique. Donc, euh, en effet, euh, l'histoire, le destin a donné raison à Éric Tabarly, c est, c est encore une fois. Euh, Colin a dû faire escale avec, un, avec son monstre, avec son géant euh, à Terre-Neuve euh, Terre il est reparti, il est arrivé second, on a découvert à ce moment-là il était fou furieux d'être arrivé second il s'est senti euh, dépossédé d'un trophée qui pour lui, lui aurait dû lui revenir, on a découvert qu'il s'était fait aider au départ de, de Saint-Jean-Terre-Neuve, donc qu'il allait être en, pénali, lourdement pénalisé, ensuite on s'est aperçu qu'il avait mis au moteur, qu'il avait plus de scellé sur son moteur qu'il avait fini la course le plus vite possible, à toute vapeur, pour essayer de battre Tabarly. Donc, il avait triché. À ce moment-là, il a été disqualifié. L'exploit aussi,
0: c'est à barley, indépendamment de la présence de Cola dans la course, c'est à barley. Car peu de temps après le départ, voilà que son pilote automatique casse. Il faut rappeler que c'est une course en solitaire, ça veut dire que il devra pratiquement se passer de sommeil pendant toute la durée de la traversée dans des conditions effroyables. On l'a entendu, des vents absolument considérables et il décide de continuer. Ça c'est absolument incroyable. C'est pour ça, peut-être disait-il, que c'était pour lui sa plus belle course. Il
2: décide de continuer, la nuit porte conseil après une bonne nuit de repos. Pendant quelques temps, il se déroute, il se dit, bon voilà, c'est c'est pas possible, je ne peux pas la faire, je suis réduit à l'abandon. Et réparé par un bon sommeil, il repart en se, en se en donnant des noms d'oiseaux pour avoir songé une seconde qu'il qu aurait pu renoncer. Euh, effectivement, ce qui est inouï aussi, ou, ou, indépendamment de, de, la, de la bataille avec Colas, c'est qu'ils ont traversé, je ne sais plus, six dépressions ou cinq ouais. dépressions. Et des dépressions extrêmement violente euh, donc il a, la course était une hécatombe, les bateaux ne cessaient de, de, de se casser, les marins de renoncer il a vraiment gagné dans, dans les pires conditions et, et en disparaissant comme chaque fois.
0: Il est allé aussi loin qu'il pouvait aller sur mer, dites-vous dans votre livre, Yann Kefelek il n'a plus rien à prouver, L'œuvre est accomplie, l'homme est accompli, euh, qu'il découvre l'amour sur ses entrefaites n'a rien d'anodin effectivement c'est la rencontre avec Jacqueline qu'il allait épouser, puis aller euh, avoir un enfant, Marie. Alors, cela dit, il continue malgré tout d'inventer de nouveaux bateaux, euh, dont un bateau à hydrofoil, le Paul Ricard, et de battre un record de la traversée de l'Atlantique, euh, euh, vieux de 75 ans. C'était en 1980. Et puis, il restait toujours aussi populaire. Si l'on en croit le dernier numéro de Paris Match, Eric Tabarly est le français le plus populaire de l'année 1980. Ce résultat d'un sondage est surprenant. Qui eût cru que la cote de popularité de Tabarly était supérieure à celle d'Alain Delon ou à celle des vedettes de la chansonnette que l'on voit sans arrêt sur les petits écrans Oui, qui l'eût cru Olivier de Kersauzon.
1: Pour moi, ouais, c'est un personnage euh, d'abord d'une grande dimension euh, maritime. Je pense que les gens comme Eric en bateau, il y en a un à tous les siècles et encore.
0: Comment vous expliquez justement sa, sa popularité Parce qu'il n'est pas le seul. Il a peut-être été le premier, mais il n'est pas le seul. La popularité de De Gaulle, c'est pareil, c'est parce qu'il était moins contre les autres. Tabari
1: est moins contre les autres. Il y a du génie, Eric a du génie en bateau, les autres ont souvent que du talent. C'est un marin étonnant, c'est un marin étonnant, Eric. C'est un homme de mer.
2: L'homme qui avait reçu
0: Toute la mer en partage
2: Il nous aura fait rêver oh oui. À chacun de ses voyages, le vent souffle sur la mer,
1: un air que je veux chanter.
0: Pierre Bachelet, Le Voilier Noir, une chanson que vous avez écrite après la mort d'Éric Tabarly, et Kefélec. Comment expliquer justement que dix ans après sa mort, il reste encore au fond le premier nom qui vient à l'esprit quand on parle de voile
2: mais parce qu'il parce parce qu fait rêver, il, comme dans votre oui, chanson. Parce qu'il est mort et parce qu'il n'est pas mort en même temps. Parce que personne n'a fait son deuil. Parce qu'on ne s'est pas habitué à sa disparition. Parce que, en, je vous parlais tout à l'heure du rayonnement exceptionnel d'Éric Tabarly. On peut dire qu'il continue à, à rayonner après sa disparition. Et j'ai l'impression qu'il va continuer à rayonner longtemps. Alors, comme le disait tout à l'heure Olivier de Kersoson, il était les autres ont du talent. Lui, il avait du génie. Il avait un génie tout à fait à part. Et euh, j'aime bien la phrase de Montaigne, je sens que cela ne, sa ne saurait s'expliquer qu'en disant parce que c'était lui Eh bien, c'est parce que c'était lui. On voit quand même d'immenses marins euh, aujourd'hui, triom français triomphés sur mer, comme Francis Joyon. Euh, et on lui, on lui, on, il a exactement la, la même simplicité. Il a, quand il a gagné une course, il se contente de répondre « la mer m'a laissé passer ». Et on voit bien dans cette réponse extrêmement tranquille, douce et, et simple, l'influence de Tabarly qui n'avait jamais un mot de trop, ni un mot emphatique pour parler de ses victoires.
0: Et puis, il faut dire aussi qu'aujourd'hui, on est navigue sur des bateaux, non pas conçus par Tabali, mais avec des innovations qu'il a découvertes. Il était beaucoup plus qu'un grand manivrier, qu'un qu grand marin, c'était aussi un architecte naval. D'ailleurs, il était fasciné par les bateaux, même si celui sur lequel il est mort et qu'il préférait, c'était un bateau de 100 ans. Ce
2: qui est, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il a, il a commencé, en effet, par l'aéronaval et là, il, en, en découvrant l'avion, il s'est familiarisé quand même avec une, avec une, une idée de vitesse qu'il a essayé d'appliquer ensuite euh, à, à la mer et à la voile. Et c'est vrai que son son rêve, c'était donc l'hydroptère, un bateau qui n'est plus retenu, un bateau volant, une sorte, de, un bateau qui n'est plus retenu à l'élément que par des ailerons, un bateau qui a décollé exactement comme un avion. Et, et l'histoire lui, lui donne raison encore une fois.
0: Et c'était aussi un personnage attachant, c'est pour ça aussi qu'on l'aimait. Bah, quand on
2: entend, quand on l'entend on voit bien, on a envie de lui dire, mais écoutez Eric, euh, qu'est-ce que t'as foutu Enfin reviens, quoi. C'est un truc qui, 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 ne, qui ne colle pas du tout dans sa disparition. Qu'est-ce qu'il a foutu ça.
0: justement, comme vous dites, Yann Kieferneck
2: Ce qui est étrange, c'est qu'il a créé deux formules euh, mémorables, c'est excellente, c'est-à-dire euh, une main pour, euh, pour le marin, une main pour le bateau. Bah, là, il n'a eu ni la main pour le marin, ni la main pour le bateau. Il est tombé. Et autre formule, euh, un marin qui Tombe à la mer, n'a pas sa place sur le bateau. Donc, c'est très lourd d'avoir dit ça et en même temps d'avoir manqué, d'avoir défailli à, à, ces deux, à ces deux excellents conseils. Euh, en effet, il avait momifié ce, ce bateau dans des bandelettes de polyester, là, sans peine lui, qu'il l'avait éternisé. Et c'est étrange de voir que ce bateau va lui survivre encore extrêmement longtemps. Ce
0: bateau qui avait 100 ans exactement quand il est mort, 100 ans et quelques mois après. Ce bateau
2: dont il était amoureux, dont il avait décidé que ce bateau ne mourrait jamais. Effectivement, il est arrivé à ses fins.
0: Merci Yann Kefelec. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre. Il est vraiment très émouvant. Tabarly, qui vient de paraître conjointement chez Fayard et aux éditions de l'Archipel. À lire aussi Eric Tabarly, mon père, de Marie Tabarly, Un très beau livre illustré de nombreuses photos récemment publié chez Michel Lafon, vous avez pu entendre des extraits d'un excellent documentaire qui est en ce moment qui vient de sortir sur les écrans un documentaire de Pierre Marcel intitulé tout simplement Tabarly avec, des, avec des, des, des films tout à fait extraordinaires et inédits ainsi que des extraits de l'histoire en direct diffusé sur France Culture en juillet 95. Avoir aussi deux expositions sur Éric Tabarly une qui se tient à Paris au musée national de la marine au palais de Chaillot jusqu'au 8 septembre 2008 et l'autre jusqu'en décembre 2009 à la cité de la voile Eric Tabarly à, à Lorient. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Benoît Massir, Olivier Daligo, documentation et archives sonores, Emmanuel Fournier et Claire Destacant. une réalisation de Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, les Templiers.